0: hoje aqui novamente com um amigo Henrique Almeida você pode ver que ali está escrito Henrique Almeida aqui embaixo da minha tela aqui tá escrito Fabrício de Almeida, então hoje vai ser uma reunião dos Almeidas viu Henrique, então hoje vai que ser sim. a reunião dos Almeidas cara, eu quero te agradecer Acredito que você ter aceito o convite, é porque você se sentiu bem na primeira entrevista e está retornando aqui para o canal. Então, fico muito feliz de você ter aceito novamente esse desafio, né? porque você já veio, já passou por uma sabatina aí. Convidei você para esse novo escopo, né? esse novo formato, para você agora participar da temática e você aceitou. E eu não tenho nada mais, nada menos que te falar do que muito obrigado por ter aceito o convite e voltar aqui no nosso canal.
1: Fabrício, quem tem que agradecer é eu. Eu tenho que agradecer você e também ao canal, o Reino em 360, pelo convite de retornar. Realmente, nosso primeiro vídeo foi algo muito bacana, tratamos ali sobre alguns pontos teológicos, né? E hoje a temática é diferente, né? um novo formato, nós vamos falar principalmente sobre a parte do evangelismo e como a igreja ela precisa se desenvolver nessa área. Então, assim, o pessoal que está assistindo, o pessoal que está ouvindo, Fique até o final que nós temos certeza que grandes coisas aí serão faladas hoje, coisas que podem te ajudar e ajudar também o pessoal da sua igreja. Então continue com a gente, Fabrício. Obrigado pelo convite, hein? É, eu já fiquei
0: já com ansiedade de saber o que, que você vai falar sobre isso, né? Porque a palavra evangelismo ela ficou um pouco secularizada em alguns lugares, porém existe um mar de de assuntos dentro dessa palavra, né? Então espero que você possa trazer algo bem legal para a gente. E galera, você que está ouvindo não vai conseguir fazer isso, mas você que está assistindo, eu vou deixar um card aqui em cima, né? E esse card vai apontar você para a primeira, primeira passagem do Henrique aqui no canal. Então você pode, ah, quero conhecer um pouco mais esse menino, aí você assiste lá a entrevista dele, lá tem a bio dele, tem um pouco da história dele, e ali ele respondeu algumas perguntas e você consegue entender também qual é a visão do Henrique relacionado a algumas coisas referentes ao reino de Deus, tá? Então assim, sem mais delongas, então você quiser ver a bio dele, vou deixar o card aqui em cima, tá? E antes de começar a entrevista, eu quero deixar para você que está ouvindo, assistindo que a mesma liberdade que eu dei para o Henrique na primeira vez que ele veio e a mesma liberdade que eu tenho dado para todas as pessoas que estão vindo aqui no canal vai continuar sendo dada a ele. Então ele vai trazer aquilo que é algo que ele acredita, algo que ele está exercendo ou algo que ele está vivendo. Ok? Então se você diz Discorda da maneira como ele expôs essa temática, não precisa ir lá nos comentários. Ah, Henrique, vai se converter. Ah, Henrique, estuda mais. Não. Vem você e traga algo para agregar. Né? Fala, olha, eu ouvi aí uma pessoa falando do evangelismo, mas eu também queria acrescentar algumas coisas. Eu posso participar? Pode. Chame-nos ali no direct, a gente arruma uma entrevista para você, uma temática. Tá? Então, assim, a mesma liberdade que deu, foi dada para as pessoas vai ser dada para Henrique aqui também. Tá, Henrique? Então você sinta-se em casa, fale à vontade aí dentro de uns 45 minutos, uma hora, que agora é um tempo um pouco mais curto, é. e conforme você for falando, caso eu tenha alguma dúvida, ou eu acredite que ge possa gerar alguma dúvida para quem está ouvindo, eu paro, peço licença, ou eu peço licença por porcaria nenhuma, eu vou lá e corto e já falo, <risos> né? e a gente vai bater um papo aqui, beleza?
1: Fechou, combinado. Então vou Bora passar lá. a bola para frente aí. Fechou. Fabrício, então, é, eu, eu trouxe sobre a temática, sobre o evangelismo. É, eu gostaria muito de falar, né, primeiramente, sobre qual seria o papel do evangelismo dentro da missão. Eu acho que seria bem interessante a gente já deixar claro, é, desde o início, que o evangelismo é, é uma parte da missão. Não é a missão. A missão geral não é somente o evangelismo. Podemos imaginar o seguinte: a missão sendo uma, uma pizza inteira e o evangelismo é uma fatia dessa pizza. Então, o evangelismo é algo que vem é, como parte da missão da igreja, né? Dentro da missão da igreja nós podemos destacar muitas coisas, né? Como, por exemplo, o suporte, né? Que nós temos que dar aos órfãos, às viúvas, né? A, a expulsar demônios, curar os enfermos, né? A ser, a ser referências dentro das áreas sociais, por exemplo, nós somos chamados a isso. E um, uma da parte, uma das partes, né, da missão da igreja é a parte do evangelismo. E o que seria o evangelismo, né, que nós falamos, seria essa parte, a, realmente a pregação do evangelho sobre nós, realmente proclamarmos as boas novas da palavra de Deus a todas as pessoas, né. Nós vemos ali é, em diversas passagens da Bíblia. Né? Jesus, ele dando ali orientações aos discípulos para que eles fossem, pregassem na palavra de Deus, hein? até mesmo em João 20, 21, Jesus vai falar assim ó, assim como o Pai me enviou eu envio a vós, né? então é a nossa maior referência vendo daquele que nos enviou o próprio Jesus Cristo né? então assim como ele foi enviado então a primeira parte desse versículo já nos diz que ele foi um missionário Jesus, ele foi um missionário, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós e é muito legal esse versículo, eu amo muito ele, porque nos diz, além de Jesus ser um missionário, que quem está nos enviando a missão não é uma instituição, não é uma igreja. É Jesus Cristo, através da instituição e através da igreja. Então, a responsabilidade de pregar o evangelho é algo muito maior do que, às vezes, nós podemos pensar. Né? Nós não estamos ali é, somente... É, defendendo ali, né, proclamando e, como eu posso falar, implantando uma igreja, né, ou somente ali levando a placa de uma igreja. Né? Na verdade, é muito além disso, a responsabilidade é muito maior, estamos representando o reino de Deus, nós somos embaixadores desse reino. Né? Então, a responsabilidade da pregação é muito grande.
0: Fala Já começou a estigar aqui. Posso falar? Sim, é, com certeza. O que você falou aí, né? Assim como o pai me enviou, eu envio a voz, né? Isso também mostra que não é o Zé Ruela que está falando. Né? Não é o Zé da Cove que está falando. né? É alguém que exerceu tal função e tem autoridade de pedir para que a gente faça a mesma coisa. Então, Exato. com Jesus, não tem aquela história faz o que eu mando e não faz o que eu faço, né? Não. Faz uhum. o que eu estou mandando ou pedindo porque eu já fiz. Siga meu uhum. exemplo. Seguindo meu exemplo, você vai acabar fazendo aquilo que eu gostaria que você fizesse. Né? Olha como é interessante, né, o, o, o Henrique. Às uhum. vezes a gente quer impor uma coisa esperando que as pessoas façam, mas se a gente conseguir ser exemplo para aquelas pessoas, e elas quiserem nos copiar, ela vai acabar fazendo aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem. Né? Então, assim, é mais pelo exemplo do que pela ordenança, pela imposição, sabe? Eu, eu assisti uma aula esses dias que a pessoa fala, o seu discípulo quer, precisa querer estar com você, porque ele quer estar com você. Só isso. Não é porque você quer que ele esteja, ele tem que querer estar do seu lado. Uhum. Né? Cara, e você falou uma última frase aí nessa hora que você estava falando, e eu vou finalizar aqui, que eu não quero te atrapalhar, é... quando você falou a respeito da instituição, e você falou uma frase aí, cara, que ficou... Só que aí eu entrei e comecei a falar outra coisa, e eu não posso perdê-la. Você estava falando...
1: Sobre levar uma placa de uma
0: igreja... A placa assim. da igreja... Ah, embaixadores, né? Que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino, né? Uma coisinha só que eu queria deixar aqui, mais para estigar o povo mesmo, e depois você pode até falar sobre isso, é que a gente gosta, na igreja, infelizmente, a gente gosta de usar algumas palavras como jargão como frase de efeito, né? como títulos que, nossa... Só que se a gente for escafunchar e for ver realmente o que significa, cara, a gente está muito longe. Entendeu? Se eu for na embaixada, nós estamos no Brasil, se você for na embaixada dos Estados Unidos e conversar sobre os Estados Unidos com o embaixador dos Estados Unidos, cara, ele vai saber 98% é. que acontece lá para conversar com você. Se você for lá na, na embaixada da Itália, e começar a perguntar coisas sobre a Itália, o cara vai saber. Agora, nós nos consideramos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus, só que a gente não sabe nada desse reino, a gente não sabe nada desse Cristo, e as pessoas vêm conversar com a gente, a gente apresenta os um Estados Unidos para as pessoas... Né, achando que está apresentando Estados Unidos, aí você vai ver, você está apresentando um lugar totalmente horrível, um país totalmente destruído, um país com fome, um país com desgraça, um país com doença, parece que é isso que está acontecendo, sabe? Eu não sei se eu consegui usar a analogia aqui. A gente quer apresentar os Estados Unidos para as pessoas, coisa linda, maravilhosa, né, que aos nossos olhos parece maravilhoso, só que a hora que a pessoa começa a ouvir, parece que a gente está falando de um país destruído de um lugar cheio de problema cheio de doença tem alguma coisa errada aí depois.
1: exato e é, até pegando mais um gancho aí é, naquilo que você falou é a, a, essa essa autoridade né nós precisamos ter essa autoridade para falar desse evangelho né quando igual você falou o um embaixador ele vai ter autoridade para falar daquilo ele porque ele vai conhecer e a autoridade, ela não vem somente pelo conhecimento, ela vem também pelas experiências. É um conjunto de coisas que te leva a você ter a autoridade. E não é só e o título, pessoas... né? É, exato. E não é
0: só é o título, minha... porque, por exemplo, aqui no país nós temos o nosso presidente, ele não vai ali na, na rua, ah, legal, aquele cara ali pode ser embaixador. Não, ele vai ver se aquela pessoa conhece das leis do país, conhece da política, conhece da economia, conhece da cultura, conhece do turismo, conhece da língua, conhece da educação, conhece de tudo. Né? Depois, se esse cara realmente preencher esses pré-requisitos de conhecimento e experiência, talvez ele receba o título. Só que hoje Exato. nós estamos muito preocupados a títulos sem ter conhecimento, sem ter experiência.
1: Exatamente, disse tudo. <risos> para não um né? Porque a, se a gente não tem esse conjunto de coisas que nos levam à autoridade, a gente pode falar muita baboseira por aí, né? É aí que tá o grande perigo, porque além da gente estar tá fazendo algo sem autoridade, a gente pode estar tá levando as pessoas à perdição, né? E isso é um grande risco que nós temos, né, quando a gente está pregando o evangelho, nós temos que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. A gente tem que preservar a palavra de Deus, a gente não pode acrescentar sequer uma vírgula à palavra de Deus, né? Então aquilo que nós dissemos tem que estar abaixo, né, sobre ali as palavras, né, sobre os ensinamentos que nos foram deixados sobre a Bíblia sagrada, né? Sobre é... sobre sobre Sim. sim. Sobre não sobre sobre. Uh -huh. <risos> é... então é muito importante começar então sobre essa questão do evangelismo. Entendemos que o evangelismo é uma fatia da pizza, né, nesse exemplo que seria a missão. E vamos falar, é, focando hoje sobre como a igreja, a igreja, o conjunto de pessoas, né, não vamos falar sobre evangelismo tão focado no individual, mas sim no grupo, na igreja, né, como nós, como igreja, temos um desenvolvido nessa área, o que nós temos feito, como nós temos agido, como nós temos é, capacitado, né, como a gente tem é, realmente estudado, essa parte do evangelismo eu tenho eu, eu gosto muito de evangelismo e principalmente o trabalho que é, exercer esse trabalho na igreja é o eu, eu hoje eu sou líder de missões e eu trabalho com evangelismo com capacitação de igreja com algumas aulas e discipulado são áreas que eu trabalho e gosto bastante né e e ara, áreas que eu, que eu atuo né então a gente acaba tendo um pouquinho de experiência né em algumas igrejas é, vendo as necessidades das igrejas, né? As necessidades das pessoas lá. E uma uma algo que eu fico muito triste, Fabrício, é o seguinte: as pessoas, infelizmente, elas não buscam essa capacitação, né? E aí, quando eles estão num estado muito crítico, eles entendem que estão assim um pouco fora e vão lá e começam a estudar. Outro grande problema é existe uma falta muito grande de pessoas para o evangelismo. Se a, gente for, se a gente for pegar, por exemplo, Fabrício, uma igreja de 100, 200, 300, 300 membros, se a gente vai fazer um evangelismo hoje, as, nas igrejas, nesse evangelismo, vamos ter 5 pessoas, 10, 15 pessoas, não é nem 10% da igreja, né? sendo que o chamado à pregação do evangelho é um chamado universal para todos aqueles que se entendem cristãos, não é um chamado que foi deixado para a igreja. E se a gente entende que nós somos igreja, esse chamado foi para nós, né? Que todo mundo vai ser missionário, né? Cada um vai ter o seu ministério. Porém, a pregação do Evangelho é algo que foi deixado para todos nós. Então, é, é muito triste quando nós temos, por exemplo, é, tantas pessoas que não assumem essa responsabilidade. É muitas pessoas realmente que é, não querem se envolver nessa obra do Espírito Santo. Não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo. Então, nós, como igreja, nós precisamos muito o Capacitar, mudar a mentalidade nossa, enxergar o nosso papel no reino de Deus. Devemos pregar o evangelho às pessoas, as pessoas estão necessitando ouvir. Nem que elas precisam, elas necessitam, elas necessitam ouvir a palavra de Deus. Então... Quando, por exemplo, eu dou algumas aulas de evangelismo, eu gosto muito de falar sobre evangelismo porque é algo que eu realmente vivo, sabe? É aonde eu estou, seja na faculdade, na igreja, nas ruas, na família, É algo que eu gosto muito. E quando nós somos sobre evangelismo, nós falamos também sobre técnicas de evangelismo, é, sobre estudos bíblicos, né? Coisas que nós devemos falar. Então, existe uma uma necessidade muito grande de nós estudarmos a palavra de Deus. O que é que nós vamos falar? Devemos estar na palavra, amparados pela palavra. Então, por exemplo, o estudo teológico é algo fundamental. Nós precisamos nos capacitar de todas as maneiras. Precisamos estudar, meditar nela. Precisamos também estar com as nossas práticas espirituais, né? igual o pessoal fala, as práticas espirituais, né? a oração, o jejum, o estudo, em dia. Porque é, existe uma frase que eu ouvi, e sempre que eu posso, eu, eu gosto de compartilhar ela, é, que ela diz o seguinte, nós só temos a, a oferecer para as pessoas okay. aquilo que nós temos, o nosso relacionamento com Deus. Nós só temos isso para oferecer, nada além disso. Se nós temos algo a entregar a essas pessoas, é a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Então, se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não estuda a Bíblia, nós não temos nada. Há apenas palavras soltas. Né, sem uma autoridade, sem unção. Né, a gente não tem unção para falar. Né, e existe, tem um livro que ele, que ele chama Porque Tardo Pleno Avivamento. Eu li ele há uns três meses e esse livro tem impactado a minha cabeça até hoje. Se eu fico cinco minutos sem pensar em nada, aquele livro ele vem na minha mente porque foi algo que me tirou do, do chão. Né, é, me tirou o chão, né, me, me tirou assim, da, da, da conformidade com muitas coisas. E ele vai falar o seguinte, esse livro, nós como ministros, seja ministro do evangelho, ministro do louvor, seja um ministro, nós precisamos, precisamos tirar, no mínimo, duas horas por dia de oração e de intercessão. Né? Então, é, é realmente algo que, tipo assim, cara, é totalmente fora do que nós vivemos hoje. Então, a gente precisa, cara, se dedicar muito nisso, é interesse a é interesse é
0: posso fazer um parêntese do que você Sim, falou aí você falou que a igreja ela precisa evangelizar ela precisa de estudo bíblico ela precisa de conhecimento ela precisa de cuidado blá blá legal agora olha como são as coisas né é, eu costumo dizer que foi deixado para gente um manual Okay? a gente só é pego de surpresa porque a gente quer, porque a gente foi avisado de várias coisas. Tá? Pare e pensa um pouquinho comigo. Vamos ver se você concorda. Tá? Uhum. A igreja que você falou, que por exemplo, tem 100 membros e toda vez que a igreja busca fazer um evangelismo, vai cinco, seis pessoas. Por quê? Primeiro ponto, vamos lá. Não existe uma pessoa que foi reconhecida como cargo ministerial de evangelista. Uma pessoa que realmente é evangelista, que queima isso para transferir isso para as pessoas ensinar o que, que é o evangelismo. Ou seja, a igreja ela não, é, ela não é queimada por esse fogo, ela não é envolvida por esse fogo do evangelismo, ela não entende essa questão de ganhar almas, ela não entende essa questão de pregar o evangelho. Então, o que, que acontece? Quando acontece o evangelismo, vai dois ou três. O um estudo bíblico. Ah, a igreja precisa ter o um estudo bíblico, tá? Mas quem que deve ordenar o um estudo bíblico? Alguém que realmente tem um o reconhecimento como mestre, doutor. Ele tem que cuidar das pessoas ali. Ele tem que tratar essa questão do estudo na igreja. Ah, mas a, a igreja precisa ser cuidada. Aí entra o pastor. Uhum. Entendeu? Aí entra o pastor para cuidar de pessoas. Eu falo, Henrique, e às vezes eu posso até apanhar nos comentários que não tem acontecido, mas talvez no comentário na mente das pessoas, eu falo, cara, que quem deve estar tá no púlpito pregando para a igreja é o evangelista, o profeta e o mestre. Hum. Ok? O evangelista, porque está tá tá, tá pregando o evangelho, está jogando essa chama do evangelho para as pessoas. O profeta é para trazer o povo para um conserto mesmo. Não estou falando aqui de ficar com exortação, cajado. Não é só isso, não. Queridão, uhum. nós estamos errando aqui. Deus está mandando a gente para cá, a gente está indo para lá. E o mestre, para trazer orientação no sentido, gente, a Bíblia fala isso, tem isso, tem isso, tá, beleza. Fabrício, o pastor, ele não tem que conhecer de Bíblia, ele tem que conhecer de Bíblia. Tanto quanto um profeta, tanto quanto evangelista, tanto quanto um mestre. Porém, ele tem que conhecer desse evangelho para falar vida na vida com a pessoa. O pastor tem que cheirar ovelha, tem que andar com pessoas, tem que visitar. Não adianta querer o evangelista visitar, dá Esquece. O profeta visitar, de, se ele for visitar, é porque tem coisa errada e ele vai lá meter o cajado. Entendeu? <risos> o mestre não vai muitas vezes visitar. Quem que tem que visitar? Quem que tem que cuidar das ovelhas? É o então, pastor. Só que a gente inverteu tudo, virou um balaio de gato, cara. É o pastor, que ao mesmo tempo que ele é pastor da igreja, ele é evangelista da igreja, ele é o profeta da igreja, ele é o mestre da igreja, e daqui vira o um apóstolo da igreja, e a gente virou ficou disfuncional. Essa é a palavra. Está disfuncional o trabalho da igreja, sendo que cada um assumindo o seu papel, Henrique, você, você está fazendo o papel de um evangelista onde você está indo. Por quê? Porque não existe um evangelista lá para fazer o papel. Entendeu? Então, que Deus te capacite a levantar, a levantar não digo mais, é, despertar nas pessoas que ela tem uma vocação evangelística e ela continue o trabalho que você começou lá. Porque não adianta é. você ir numa igreja hoje e dar um, um workshop e sair de lá sem alguém ali ter se despertado para isso. Você vai ter que voltar o mês que vem lá, fazer outro, outro, outro workshop. Então, assim, eu vejo que está disfuncional o trabalho da igreja como ministério. Por quê? Porque não está seguindo o manual, cara. Hum. As pessoas hoje, elas estão tão presas ao título que eu te falei que não têm coragem de dar um passo atrás assim, galera, é o seguinte, eu sou pastor da igreja. Só que eu acabei de perceber aqui que eu sou um evangelista. Que eu sou um profeta. Que eu sou mestre. Ou realmente, eu sou pastor. E o tempo que eu estou gastando aqui, fazendo pregação, cuidando de, 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 de dinheiro, cuidando de organização, cuidando de burocracia, o tempo que eu estou gastando com isso, eu estou deixando de cuidar de pessoas. Então, que Deus levante a pessoa para a burocracia, que Deus levante a pessoa para a organização, que Deus levante pessoas para a pregação, que levante pessoas para cuidar do dinheiro, e eu vou cuidar de vidas. Seria tão simples, Henrique, o fardo ficaria mais leve.
1: Mas é difícil, cara. É, é, mas você entendeu o que chegar, não? Sim, sim, entendi. Entendi completamente. E até quando a gente fala, por exemplo, de evangelismo, nós temos... É... É, é, alguns autores vão falar diversas formas, alguns outros vão falar poucas formas. Eu gosto, é, vamos, vamos sintetizar em duas formas de evangelismo. Por exemplo, o evangelismo individual e o evangelismo em grupo. Vamos dividir assim, que fica até mais fácil. Quando a gente fala de evangelismo em grupo, o que muitas pessoas entendem? Que a responsabilidade do evangelismo em grupo é do pastor. Então, por exemplo, se não está tendo evangelismo na igreja, a culpa está sendo do pastor. Não. né? Ou que se, por exemplo... É, os evangelismos não estão sendo efetivos, ou se não estão está se levantando pessoas, né? E aí a, a gente coloca todas as culpas sobre o pastor. E às vezes esse pastor é uma pessoa, uma, uma pessoa que já está com tantas tarefas, e a gente vai colocando tantos fardos em cima dele, igual você falou, sobre essa questão da, de ser disfuncional, a gente começa a colocar tanta coisa em cima do pastor, que aí depois a gente vê os resultados. Infelizmente, pastores com depressão. Infelizmente, pastores aí com é, crise de ansiedade, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Quando a gente fala sobre evangelismo em grupo, não é ali uma, uma obrigação somente do pastor, mas sim da igreja. A igreja precisa se entender né e levantar a mão e, e falar assim, ó, nós somos chamados, a gente tem que desenvolver. E aí, levantar, né? A pessoa que é o evangelista, se colocar na posição, se posicionar, de falar assim, ó, eu estou aqui, vamos lá, galera, vamos incendiar o pessoal que está aí. Você falou uma palavra que é, eu, eu gosto muito dela, que é despertar. Mas às vezes é tem, Henrique.
0: Mas às vezes até tem. Só que, mais uma vez, prende-se naquele negócio de eu. Se eu não aparecer no evangelismo, se meu nome não aparecer, não vai aparecer de fulano. Cara, lembra o que que... É, qual foi a passagem? Ah, Quando, quando Deus fala para Moisés, né, que vai dividir o Espírito que tinha em Moisés com mais 70 pessoas ali, hum. aí tem 68 lá dentro do, da, da congregação e dois ficam de fora, aí os dois começam a profetizar lá, tal, 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 tal. tal. Aí Josué vem e fala, ó, o rapaz falou que tinha alguém profetizando, Assim, assim, oxalá, todo mundo pudesse fazer isso. Por quê? A carga vai ser diminuída. Né, hum. quando Elias, quando Eliseu fala para Elias, cara, eu quero porção dobrada do seu espírito, ele fala, pega para você, né, é. pode pegar, você, é, é dura coisa que tu tá pedindo, mas tipo assim, vai aliviar o fardo. Agora, em vez da pessoa assim, nossa, graças a Deus apareceu um evangelista aqui, amigão, tô, ó, esse fardo do evangelismo é seu, não precisa do hum. meu nome aí, não precisa de nada, agora é para Deus, não. Tem a pessoa, às vezes, aí, Às vezes, tem a pessoa que quer fazer. Mas, não, é o pastor. Não, tem que ter o nome do fulano. Tem que ter o nome da placa da igreja. É. Se não tiver, vai todo mundo com a camisetinha da igreja.
1: Igreja, tal, biriri, bororó. É, então, é por que eu estou falando tantas coisas? É, apresentando tanta, tantas questões, tantas temáticas. Não é simplesmente para jogar problemas no ventilador. Né, a ideia aqui é não é somente trazer problemas, não é somente expor situações que estão sendo é um pouco ruins, né que não estão desenvolvendo, mas é realmente trazer uma mensagem do que uma mensagem encorajadora. Às vezes você que está ouvindo aqui, é, ou você que está vendo é, essa entrevista aqui, essa conversa, esse podcast, é, às vezes você está sentindo aí sim, é, você está se sentindo incomodado. É, às vezes você vai estar aí falando, ó, eu acho que talvez seja eu esse evangelista. Ou talvez eu conheça alguém que tem um perfil evangelista. encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Encoraja essa pessoa. Nós precisamos de pessoas que venham se posicionar. Erguer as mãos e assumir a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de capacitar a igreja, de pegar na mão das pessoas lá dessa igreja e falar, gente, bora, vamos lá. E não desistir no meio do caminho. Porque é, nós temos um, um grande problema que é assim, se a gente não vê a igreja indo, a gente começa a, a que é o natural nosso a se desmotivar e parar pelo caminho. Mas que a gente possa se encorajar e continuar perseverando. Porque às vezes se você é essa pessoa que está aí com a, com a responsabilidade de levantar a igreja por o evangelismo, se você fraquejar, aí que negócio não vai andar mesmo. né Então, Fique encorajado, né, que você possa pedir. Eu, eu estava lendo, um vers... um... eu estava meditando hoje de manhã, eu estou meditando agora em Atos, em Atos 4, vai falar um, um versículo que eu gostei muito, que é o seguinte: Pedro e João, eles tinham sido presos pela pregação do evangelho. Depois que eles curaram lá uma pessoa, é... eles foram presos e aí eles foram açoitados. Na hora que eles voltaram à reunião dos discípulos ali, que eles, estavam, que eles foram contar aquilo o que tinha acontecido eles, provavelmente, a palavra a palavra vai dizer que eles oraram pedindo o quê? Eles oraram pedindo coragem. Deus, que o Senhor nos enche de coragem, para que a gente continue a pregar a palavra de Deus. E eles saíram contentes, saíram felizes e encorajados, eles saíram pregando a palavra de Deus. Então, às vezes, tá faltando um pouquinho de coragem para você, você está um pouco desanimado, tudo bem, ore a Deus. Eu acho que esse versículo aqui, ele, ele fala muito com a gente sobre a gente poder realmente externar a Deus as nossas dificuldades, os nossos medos, nossos anseios também. Então, ó Deus, ó, eu creio que eu estou sendo chamado. Me capacita, me encoraja e me leva a viver isso. E aí a gente não pode somente transferir 100% da responsabilidade para Deus. Deus me capacita, mas você também busque conhecimento busque fazer cursos, busque estudar a palavra de Deus, busque se especializar nisso, né, então faça curso realmente, sabe, se aprofunde, o evangelismo é algo simples, mas existe muito estudo em cima dele, é, é, o C.S. ele vai, vai fazer uma comparação muito legal, que ele vai falar assim, ó: o evangelho, o evangelho ele é simples, não simplista, e essa é uma grande questão. Nem Pode simplista falar. e nem simplório. É,
0: e outras ah, e aí... pessoas pensam assim, ah, o evangelismo é simples, é só entregar um folheto. Isso não significa ser simples. Isso uh -huh. é ser simplista, é ser simplório. Sim. O evangelho é simples porque Ele diz o seguinte, convertei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. É simples, não tem que fazer uma campanha, não tem que pegar uma enciclopédia bíblica, não. É isso, queridão, está em pecado? Se converte, senão sai para o inferno. Não estou é... dizendo uh -huh. nesse sentido que vai ser pregado desse jeito. Mas algo uhum. é simples. Só que a gente complica, Henrique. Por quê? Porque a gente não vai para o manual. Né? Os uhum. meninos de Jesus, né, que eram crianças, adolescentes, os discípulos de Jesus, passaram um tempo com Jesus, conhecendo Jesus para depois fazer a sua primeira... seu primeiro evangelismo, que saiu de dois uhum. em dois ali. Primeiro evangelismo. Mas antes disso, eles tiveram que fazer o quê? Conhecer o mestre. Isso é muito forte. Não existe Sim. evangelismo sem você conhecer seu mestre. Querido. Você vai falar besteira. Você não vai representar o seu mestre direito. Sim. É, e aí entra na questão da capacitação que você falou. Existe a capacitação, mas existe aquilo que é o seu alimento próprio, que você não pode dar, aquilo que você não tem. Então, hoje, não tem como. Henrique, eu e você, amanhã, vamos fazer um evangelismo. Se nós estivermos sempre cheios, tudo bem, a gente pode ir amanhã fazer evangelismo. Mas na igreja, infelizmente, tem que esperar um mês de preparo. Uhum. Né? E nesse um mês de preparo, tem que ter o quê? Tem que ter um mestre alinhando o que, que você vai pregar. Tem um profeta alinhando o que realmente com a verdade tem que ser pregado. O evangelista ensinando como que isso pode ser queimado para fora. O grupo de oração e intercessão cuidando desse evangelismo.
1: Uhum.
0: mas isso que acontece, Henrique não não importa aí, se então? são cinco que vão não importa se for dez somente da igreja que for, gente vai só esses dez meninos para o evangelismo beleza, só que o grupo de intercessão vai estar tá aqui na igreja uhum. é? o grupo de oração vai estar tá aqui na hora do evangelismo intercedendo por eles
1: não Sim. É?
0: ó, vocês vão, eu sou mestre na igreja vem cá, vou ensinar algumas coisas para vocês tudo é evangelismo. Não. A hora que você fala de evangelismo, é você mais os cinco ali, pega os folhetins e vaza.
1: É bem isso. Eu, eu estava num, num encontro de missões sábado agora, da, da igreja, e teve um pastor que ele falou algo, algo fantástico. Cara, eu gostei demais disso que ele falou, e aí depois meditando em cima disso, é algo que chega até a ser um pouco engraçado. É, quando a gente vai falar sobre evangelismo, sobre a igreja... Sair, fazer evangelismo e tal. Tem muita gente, Fabrício, que. Cara, é, falando português assim, mais claro, assim, fica em choque, assim, né? Fica, fica apavorado. Fica apavorado. Esse pastor, ele disse duas coisas em cima disso. Primeiro, cara, a gente está invertendo o papel. Não é a gente que tem que ficar apavorado. É o inferno que tem que ficar apavorado. Né? É o reino das trevas que vai se apavorar. Porque a gente não pode inverter as coisas. Quando a luz chega. As trevas se dissipam, as trevas se estremecem. Não é ao contrário, não é ao contrário. Então a gente não pode, a gente não precisa ter medo. Quem vai ter medo está do outro lado, é o outro time. Vamos dizer assim, né? E outra coisa que, que um pastor falou, esse mesmo pastor nessa mesma situação ele falou, ele falou o seguinte: é, quando a gente fala sobre evangelismo, aí é, é, é a mesma coisa que você falou. A gente tem que entender que a gente está a gente tem que estar sempre pronto. Então, por exemplo, a gente vai falar de evangelismo aqui. Cara, às vezes a gente vai fazer uma, um grande preparo da igreja. Às vezes a gente tem que fazer um grande preparo. Gente, vamos, vamos jejuar uma semana inteira, vamos orar várias horas por dia focado naquele evangelismo. Às vezes, por quê? Porque a pessoa ela não, não está se mantendo cheia do Espírito Santo durante a vida dela. Aí ela vai fazer o evangelismo... Ela, aí ela tem aí ela se preocupa em encher né encher se aí do, do, do espírito santo de Deus né então aí ela vai pegar não calma aí, então agora eu vou agora eu vou evangelizar então, pare deixa eu pegar a Bíblia aqui né deixa eu pegar e lá meditar lá deixa eu jujuar manter uma semana em consagração para fazer evangelismo mas a grande verdade é que a gente a gente tem que estar sempre pronto sempre pronto para a batalha então quando a gente for direcionado ao evangelismo ou quando a gente for vou pregar a palavra de Deus a gente tem que estar tá pronto essa é a grande questão
0: né que eu passei por uma situação parecida numa igreja que eu participava um ami... era quatro cinco pessoas ali né cinco pessoas envolvidas nessa situação uma dessas pessoas chegou para a gente e falou oh, queridos é... meu irmão tá tendo um quadro de possessão lá na casa da minha mãe é, eu gostaria de chamar vocês, a gente, pode fazer, a gente pode se preparar durante uma semana em se consagrar, jejuar para gente ir lá? Ah, cara, eu, eu não consigo ficar com a boca fechada. <risos> Nossa, eu falei, mas vem cá. Nessa uma semana, essa pessoa vai ficar sofrendo com possessão?
1: Exato. E
0: o demônio matar ela no meio desse caminho? Ai, mas Deus permite, Deus cuida, tá? Mas não era para gente estar tá pronto já? Eu tô falando ele tá falando isso para mim, não tô dizendo que eu tô pronto, não. Não tô sendo hipócrita aqui, eu só tô perguntando. Não era para ser diferente. Você queria é o seguinte, meu irmão, meu irmão lá tá, tá com possessão, vai acabar o culto aqui, vamos dar um pulo lá, porque a gente já tá pronto? Não. Uhum. Irmão, a gente pode se preparar durante uma semana?
1: É. Yeah.
0: Henrique, se esse evangelismo não acontecer daqui a uma
1: semana... Será que a gente vai estar aqui daqui uma semana? E se
0: essas pessoas que vão ouvir essa palavra daqui uma semana se matar no meio do caminho? Uhum. Sabe, tem muita coisa, Henrique, muita coisa, cara, que a gente se perdeu.
1: Exato.
0: Cara, é muito, sério, mas é muito sério isso que você está falando, é pesado. Não é somente um podcast aqui, não é apenas uma entrevista, não, o negócio é muito pesado o que você está falando. Porque a igreja ela não está preparada. Prega-se contra o pecado, mas não suporta quando o pecado acontece. Você já ouviu isso, não?
1: É, eu a já B... ouvi
0: Não, a Bíblia fala 800 mil vezes sobre perdão. É. Ela fala duas vezes sobre divórcio. Ok? E aí, quando acontece uma situação, as 800 mil vezes do perdão cai por terra, porque a Bíblia falou duas vezes de divórcio. Não divorcia. Vou me divorciar. Mas e o perdão? É. Cara, é muita coisa, né? Muita
1: coisa. Sim, sim. É, uma vez eu ouvi uma frase de um, de um missionário, ele disse assim, às As vezes, é, cara, isso daí me abalou, Fabrício, de um jeito, porque pegou no momento que eu não estava muito preparado, né? abrindo aqui, sendo muito sincero, sendo muito transparente, é, pegou no momento que eu não estava muito preparado, que eu estava pensando... Por exemplo, há um mês atrás, um mês antes, um mês antes daí faz alguns anos já. Mas um mês antes de eu ouvir essa frase, eu estava pensando nisso, né? Que eu tinha muito esse costume de falar antigamente, né? Cara, a gente chegou num lugar aqui que o clima está um pouco pesado. né, Não, cara, o clima está pesado, o clima está pesado aqui, né? A gente está pregando, o clima está pesado. Cara, um mês depois que eu tinha falado isso, isso aí eu acho que 2016, 2017, por aí. Cara, um mês depois esse missionário falou assim, ó. Ele nem me tipo assim, a gente nem tinha um contato, ele nem sabia que eu usava essa frase assim, né? ele você assim, às vezes a gente fala tanto que, que o clima está pesado. Que, na verdade não é o clima que está pesado, é a gente que está muito leve, entende? Às vezes é a gente que está muito leve para esse clima. E por quê, Fabrício? Por que, que às vezes a gente está muito leve para o clima? É porque a gente não tá preparado, Fabrício. Experiência. A gente não tá preparado, cara. E às vezes a gente não tem essa vida com Deus, a gente não tem essa constância na pregação do Evangelho. Hum. Às vezes a gente não tem a, a constância de buscar a sabedoria em Deus, orar, sabe? É, ter realmente essa consagração. Quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus ele foi o maior missionário. E Jesus, vindo 100% Deus aqui também, veio 100% homem, 100% Deus, ele era uma pessoa que orava. Entende-se? Jesus, que era Jesus. Aqui na terra ele orava, quem dirá nós? Mais orava do que fazia qualquer outra coisa. E a gente tem ele como um grande exemplo, a gente tem que ter Jesus como um grande exemplo. Então, por exemplo, é, esse, esse livro que eu falei para você, né, o Porquê Tarde do Pleno Avivamento", ele fala de uma questão de horário, ele coloca um, um horário, duas horas. Eu nem vou me apegar muito a essa questão de horário, não vou pegar sobre o tempo. Não vou pegar sobre o tempo, mas vou pegar sobre a quantidade e sobre a qualidade sobre e endereço. a qualidade interesse. Exato. Às vezes você não vai ter duas horas no seu dia para orar. Às vezes sua rotina é muito puxada. Mas tirar cinco minutos de oração por dia e achar que, por exemplo, que vai estar super preparado, não dá também. Sabe? A gente precisa ter uma vida que cada vez mais e mais a gente busque a Deus. A gente tem que ter uma vida que a gente cada vez consagre mais a Deus. E isso, gente, a gente não leva somente para o evangelismo, mas são para todas as coisas que nós vamos fazer para tudo. Um pastor, por exemplo, o Paulo Fabrício falou, o pastor necessidade de cuidar das ovelhas Se esse pastor não cuidar do espiritual dele, como que ele vai ajudar o espiritual de uma outra pessoa? Ô, Henrique, se o um ministro tá... de
0: louvor... A maioria desses pastores que estão em depressão, que estão se suicidando e tudo mais, tem duas coisas que acontecem. Ou eles deixaram... Eu posso estar julgando aqui de forma errada, me perdoem, ok? Eu posso estar sendo injusto, mas são duas coisas aí que a gente tem que ver ele pode ter deixado a vida devocional dele de lado, tá? Uhum. Porque Jesus também passou por uma situação que ele fala, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a comunhão que ele tinha com Deus fez com que ele entendesse, voltasse e falasse, mas seja feita a sua vontade, né? E tem uma outra situação, Henrique, essa aqui eu vou pegar firme agora, eu vou pegar pesado, tá? Desculpa, galera, mas eu vou pegar pesado. Sabe por que alguns pastores estão se matando, estão se suicidando, e às vezes não é o pastor que a igreja almejava que ele fosse? Porque a igreja é tudo consumidores. Só querem receber desse pastor. Não oram por ele. Não intercedem pela vida dele. Não jejuam para buscar entendimento e sensibilidade em Deus de como orar por esse pastor. Um pastor daí, da comunidade, ele poderia ser um super-homem, cara. Se tivesse alguém cuidando dele ali, servindo este homem, sabe? Não, ai, eu não vou fazer nada durante a semana inteira, domingo o pastor vai lá e prega. Você orou? Deus, dê uma palavra abençoada para o pastor. Revele hum. algo para ele que ele nunca viu. né? Tem isso, Henrique? Não. Dificilmente você vai ver. Então, é, cara, é. É, existe pastores que estão caindo nisso aí, porque ou ele deixou a vida devocional dele de lado, e a igreja não se preocupa em cuidar daquele que é o seu pastor também. Só quer receber, né, receber.
1: É, infelizmente, né, Fabrício? Infelizmente, é uma situação que realmente é, infelizmente, infelizmente... infelizmente. Se é, se triste, tornou... é triste, é triste. Infelizmente, se tornou normal isso, né, Fabrício? Aí, é... Cara, é, é, é triste a situação, gente. Então, assim, vamos orar, gente. Vamos orar, vamos buscar, vamos nos consagrar. Cara, se você às vezes... É, às vezes, Fabrício, eu ouvi, eu, eu ouço muito essa, essa essa frase. Eu tenho certeza que Fabrício e as pessoas que estão ouvindo também já ouviram muito. Que é o que As pessoas estão, se esfriando, estão esfriando na fé. As pessoas já não sentem mais a, a, a presença de Deus nos seus corações. E aí, quando a gente vai pegar essa pessoa, por exemplo, de é, sentar com essa pessoa e conversar para entender o que está acontecendo... Cara, 90% das vezes, sabe o que é, Fabrício? Vamos dizer 100%, 90% das vezes, 99% das vezes, a pessoa não está orando mais, a pessoa não está jejuando mais, não está lendo mais a Bíblia. Gente, vai esfriar na fé. Vai esfriar na fé. É uma, é uma consequência. É, infelizmente, é uma consequência. Então, aí ó, entra o outro problema que nós estamos enfrentando na igreja.
0: Vamos lá. 10 pessoas, ok? 10 pessoas. Nove estão tá pegando fogo. Nove tá pegando fogo. Uma para de pegar fogo. Ela ainda é influenciada pela chama das nove. Sim ou não?
1: Sim.
0: Duas estão frias, mas oito tá pegando fogo. Ainda influencia. Uhum. Quando cinco tiver frio e cinco pegando fogo, o negócio está equilibrado. Mas é. a hora que tiver quatro pegando fogo e seis frio, vai dar ruim aqui. Então, assim existe aquilo que é pessoal, que é a sua busca, só que se 10 pessoas as 10 deixar de fazer a sua busca pessoal, na hora que elas estiverem juntas, as 10 estão frias. Agora, se eu me preocupo em ter minha busca pessoal, porque eu posso estar tá inflamando a sua vida, que talvez não esteja, e você pensar o mesmo, a gente vai tá estar sempre, um, um, sempre buscando fogo para não deixar o fogo do outro esfriar. Mas não é a irmandade, não é a família, Henrique. Entendeu? A gente prega, né? o pão é nosso, o pai é nosso, mas o pecado é do Henrique. O problema é do Henrique. Não. Verdade. Se o pai Verdade. é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso. O pecado de um na igreja é o pecado do corpo. Se as pessoas tivessem essa consciência, elas pensariam duas vezes antes de pecar. Poxa, eu estou aqui conversando com você, Henrique. Se eu pecar, você pode sofrer. Mas não pode falar isso da igreja. Não existe isso, não é bíblico, né? Não é bíblico isso. Não.
1: Vai, continua. É, quando, quando as coisas pegam o nosso calcanhar, não é bíblico, né? Não, não é. É bíblico
0: quando Deus é amor. Quando Deus é ira, não é bíblico.
1: É, é, é loucura, né? É. Então, é, gente, você pode ver que, assim, o tema é evangelismo. O tema de hoje. Evangelismo, o envolvimento da igreja no evangelismo. Cara, você pode ver que o que a gente mais está batendo na tecla é o que É o espiritual. Gente, de resto, de resto, o evangelismo, tirando a parte espiritual, a gente vai conversar sobre o quê? Sobre técnicas, sobre como a gente pode abordar, leitura de campo, mas acima de todas essas coisas. A parte espiritual, o seu relacionamento com Deus, é o mais importante é o mais importante, e é aquilo que deve ser priorizado, você deve priorizar isso, porque através disso, muitas outras coisas vão começar a deslanchar, vai, vai abrir outros caminhos e tal, se você tiver, sabe, realmente o Espírito Santo tomando conta do seu coração, te ajudando, te auxiliando, te guiando, cara, fica tranquilo, porque o resto é realmente, vamos pegar assim, técnicas, como que a gente pode fazer um evangelismo criativo, como que a gente pode agir naquela determinada área, fazer uma leitura de campo, é missão urbano, é cultural e tal. Todas essas coisas estão abaixo do relacionamento com Deus. Até porque. Quem vai revelar não... é ele. É. Quem vai revelar eu... a melhor estratégia é ele. Sim, exato. E outra coisa, a gente não pode esquecer o quê? A ordem do nosso chamado. O chamado ministerial não foi o seu primeiro chamado. O seu primeiro chamado é ser um com Deus. Então, o Henrique, seu primeiro chamado. Ei, cara, por favor, usa essa live. Me ajuda,
0: me ajuda. Me ajuda a colocar isso na cabeça do povo. E vamos parar de... de, de a, dessas, como que eu posso dizer? A gente secularizou a palavra chamado a trabalho. É. Cara, trabalho é vocação, Henrique. Por favor, me ajuda aqui, amigo. Vocação é o que você faz chamado é aquilo que você é em Deus. Uhum. Ah, e o meu chamado é evangelista. Desculpa, não é. A sua vocação é evangelística. O seu chamado é ser alguém em Deus. Você sendo alguém em Deus, você vai exercer seu chamado. E é por causa disso, Henrique, que a igreja virou uma igreja ativista. Ela precisa fazer, 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 fazer. Mas ela esqueceu que ela precisava ser primeiro.
1: Nossa, disse tudo disse
0: tudo. Cara, eu tô, eu só parei aqui, te atrapalhei sim, porque você estava no raciocínio, mas eu quero frisar isso. Eu falo 500 vezes nas entrevistas aqui. Vamos parar de relacionar chamado a trabalho. Tá todo mundo falando, ai meu chamado é esse. Nós somos chamados a pregar. Nós somos chamados ao trabalho. Nós somos chamados. Não foi. Você foi chamado para ser alguém em Deus. E se as pessoas entendessem quem elas são em Deus, Henrique, elas iam uhum. exercer a vocação correta. Teu... Uhum. Ai, teu... Minha vocação, meu chamado é cantar. Não é, querido. Às vezes você quer cantar, mas não é seu chamado. Porque a hora que você for alguém em Deus, entender o que, que Deus quer para você, às vezes você vai descobrir que o seu lugar é limpando o banheiro. E reconhecer e fazer a melhor limpeza do mundo naquele banheiro.
1: Fazer com excelência. Cara, eu vi prega...
0: um pastor pregando, dizendo que ele foi a Coreia, se eu não me engano, lá pro lado do, do Japão, fez lado lá. Ele falou que ele chegou na igreja, Henrique, eu só vou finalizar aqui. Cara, ele ficou louco, louco na igreja. A organização, o horário, a limpeza, perfeição, cara, perfeição. Ele falou, não, não é possível. Brasileiro, né? Ah, não é possível, não pode ser tão perfeito assim, não é. Ele foi no banheiro, cara. Henrique, banheiro parecia no hotel de Dubai. Sabe? Lindo! Ele falou, não, não é possível. Quer ver? Ele falou assim, ó, ah, vou achar, ele colocou a mão embaixo da pia da, da, do banheiro, embaixo da pia. Que é mármore, né? O que, que acontece hum. com o mármore? Ele brilha em cima e embaixo, é tudo rústico, né? A hora que ele colocou a mão embaixo, Henrique, é. mais liso, liso, brilhante. Ele olhou até embaixo para ver, se não, não é possível. Não é possível. Foi lá conversar com o pastor. disse, pastor, que história é essa? Que eu estou incomodado com, com a excelência de você. Incomodado. Cara, até debaixo da pia foi polido. eu sempre, Porque em cima é o que o homem vê. Embaixo é o que Deus vê.
1: Meu Deus. <risos> é bem isso. Cara, então... É... Gente... É, é isso, sabe? Não, não tem como fugir disso. Não tem como a gente falar de, de evangelismos sem isso. Não tem, sabe? Fabrício, se a, gente, se a gente fosse pegar e passar uma peneira, né? vamos vamos ser bem sinceros e, e vamos jogar o, jogar limpo aqui o jogo. Se a gente fosse passar uma peneira nas igrejas hoje, falando sobre chamado e vocação, cara, as pessoas estão perdidas hoje, Fabrício. Não sabe o que é um que é outro não sabe as pessoas né pegar até um gancho no que você falou as pessoas acham que o chamado a identidade delas identidade identidade delas é por exemplo a Henrique Gabriel Martins de Almeida CPF tal 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 sexo masculino tal 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 essa é a nossa identidade gente existe algo muito além disso muito além disso cara Deus não te chamou somente para te colocar o um nome CPF RG sexo tal uma data de nascimento gente, é além nós somos chamados a ser um com Deus. Nós somos chamados a ser com ele. Ponto. A partir disso as outras coisas começam a vir. Entenda isso porque o resto, o resto virá depois. Primordial, entenda que quem você é em Deus. O resto entenda é a quem você é com ele. Então assim, falando falar sobre evangelismo e não falar sobre a vida espiritual, cara, não tem como Fabrício, não tem como a gente pegar uma aula de evangelismo e somente passar técnicas. Somente falar, não, cara, porque aí tem essa argola aqui, tem o barbante, fazer isso, vamos fazer tal magiquinha. Cara, isso daí é complementar. E outra, complementar
0: outra complementar. Crente se preocupando em fazer mágica. Cara, a gente, cara, tem, a gente tem um poder além desse. É curar, vamos curar, vamos. E tem que ter um poder além desse. Que é muito é, mais que mágica, que nem, nem mágica é, né, Henrique? É truque, né? Que nem mágica é. Truque. é. Truques. Ah, eu lembro, é. você, você você já foi, você é Jocumeiro, se eu não me engano, já foi da Jocum.
1: É, eu, eu, né? eu, eu ajudo a Jocum com algumas. algumas eu, lembro,
0: né? eu lembro que numa igreja que eu estava, a gente recebeu um pessoal da, da Jocum, né? Para fazer o evangelismo ali. E eu já tinha participado de uma escola da Jocum, que era a EMU, né? Que é a escola de missões urbanas. E lá, na aula de evangelismo criativo, a gente aprendeu a fazer um monte de truque e tal, não sei o quê, né? Beleza. Aí, a gente tá lá na igreja, lá, e chegou essa galera toda animada, não sei o quê. E o rapazinho lá só nos truques mostrando. aí trabalhava com morador de rua, e ele só mostrando os truques pro morador de rua, e os caras tudo chapados ali, viajando naquele negócio. <risos> aí eu peguei e falei pro menino assim, viu? Isso é truque, eu vou botar uma mágica pra você. E como eu não tenho a ponta do dedo, né? Aí eu peguei, e peguei nele assim, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, ó, pega essa, ó o dedo aqui, ó. ó. Ó, 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 moleque. Faz essa daí, faz essa, vamos ver.
1: Mano, pensa no cara que foi pegando as coisinhas dele, foi pôr no bolso. Coloca na mochila e bora. ai, ai. É, mas ah, e, e tudo isso são, são técnicas, né? São sim, técnicas, sim, sim. não tem né? problema, não, tá? De... Uhum, não, sim, mas são tudo técnica, né? Tudo técnica. Isso é o complementar do complementar, sim. mas isso é algo essencial, algo que é a base, sabe? Algo que é o alicerce, que é o próprio Cristo, hum. né? Então, por exemplo, Fabrício, cara, se a gente quiser compartilhar o Evangelho, se a gente quiser orar pelas pessoas mas a gente não tiver a nossa vida com Deus, cara, eu acho que, assim, que Deus ele pode usar, Ele pode usar, e, e com certeza usará muitos, mas vamos falar sobre a prática, o que acontece realmente se a pessoa, é uma pessoa, cara, que, tipo assim, é, anda a nada a ver, né, tipo assim, uma vida totalmente secular, e aí, num dia, ela fala assim, não, agora eu vou pregar o evangelho, no um dia do evangelismo. Em outra. Cara, muito provavelmente, você não vai viver nada além do que palavras jogadas ao vento E, além disso,
0: a gente acostumou viver somente pela misericórdia de Deus. Né? O Henrique vai no evangelismo, só que não tem vida com Deus. Mas, pela misericórdia de Deus, Deus ainda usou o vaso, né? <risos> Cara, é. mas não seria melhor ser usado por Deus na questão... Gente, não tô falando de meritocracia, não tô falando de favoritismo, uhum. mas eu falo pelo fato de vocês terem mais intimidade.
1: E Deus uhum. olhar
0: e falar assim, eu não preciso derramar misericórdia ali agora. Porque tá, tá gerando algo ali para mim. tá? Sabe, o incenso tá subindo, o sacrifício vivo uhum. tá cheirando bem, sabe? Então é por graça, é por Deus merecimento é porque eu quero agora, entendeu? não é porque eu sou misericordioso, é porque me agradou sabe, Henrique? mas não, a gente acostumou viver pela misericórdia e tem vivido pouco outro dia eu conversava com uma pessoa ele falou, Fabrício eu nossa, eu tive uma experiência com Deus incrível eu falei, então, e você olha isso aqui né? você isso aqui imagina não, mas é porque eu tinha intimidade com a pessoa, falou e você olha isso aqui você tem isso aqui de comunhão com Deus. Imagina se você aumentar um pouco, o que pode acontecer? Se essa experiência, uau, foi com você orando isso aqui, se consagrando isso, imagina se você consagrar um pouquinho mais só. O que, que não pode acontecer? Sim. É, e outra, fazer evangelismo, a pessoa não sabe nem o que é evangelho. Outro dia eu dei um estudo sobre a palavra evangelho. O que significa a palavra evangelho? significado do grego, do latim, lá do hebraico. O que, que significa evangelho? Por que, que Jesus recebeu que as palavras dele eram o evangelho dele? Né? O que significa, uma, numa guerra, o evangelho? O que significava para uma comunidade receber o evangelho de outra comunidade? Cara, as pessoas assim... Mas evangelho não é bíblia? O evangelho não é o livro de Marco? o livro de Mateus, de João, de Lucas. É essa a visão que o pessoal tem de evangelho.
1: Uhum.
0: Nossa, é, é, é muita coisa, Henrique. O buraco é muito mais tá? um
1: Muito, Infelizmente. É, e até, eu acho que você, deve, com certeza, deve ter ouvido já é, algumas algumas pessoas falando sobre é, esse tipo de coisa que aconteceu né, quando estava pregando a palavra. Por exemplo, eu já ouvi alguma, algumas, algumas experiências de algumas pessoas, né? É, por exemplo, a pessoa tá lá pregando aí surge um endemoniado lá e tal, né, uma pessoa que está possessa, né, essa, essa possessão aí, e aí tipo assim, a, o satanás lá, diabosana, a vida do cara vai falar, tipo assim, você não tem autoridade nenhuma para falar né? disso daí, não, aí começa a entregar a vida, a vida é, secular da pessoa a vida paralela, a vida paralela da pessoa ali né, aquilo que ela estava querendo mostrar que ela era, né? E, cara, tipo assim, são pessoas que estão sendo ridicularizadas, né, infelizmente, por não viver essa, essa vida com Deus, né? E, e, infelizmente, a gente tem que entender sempre, ó, eu gosto muito de falar isso, muito, que é o quê? Fabrício, quando a gente vai sair pro evangelismo, nós estamos entrando, né, numa guerra muito grande espiritual, a gente não pode jamais esquecer o quê? Cara, não, não é somente esse mundo que está aqui, que a gente está vendo. Existe um mundo espiritual por trás de tudo. Todo, enquanto a gente está aqui conversando, existe um mundo espiritual em guerra, cara. Constante. Cara, né? Então, por exemplo... Eu fico dando risada por dentro, Henrique, porque uh -huh. a,
0: a igreja, ela é a instituição que a ela foi dado autoridade de trabalhar, tanto no âmbito físico como espiritual. Ok? Sim. Só que Pouco, poucas igrejas, uma porcentagem muito pequena das igrejas entende que existe um reino espiritual. Que é o que você está falando agora. É. A gente não vai para a rua evangelizar. A gente vai para a rua arrancar almas da mão do inferno. É guerra. Sim. É guerra, Henrique. Sim. Mas não pode falar isso na igreja. Dá medo. Você tem que falar que eu sou o ponto fraco de Jesus.
1: <risos> você é, é uma flecha. Boa. Ah. <risos> é isso aí, a flecha. É, e é até um gancho disso que você falou, Fabrício. Cara, é exatamente. É, é, imagina você aí agora, né? Você que está ouvindo, você que está vendo esse podcast. Imagina que você está colocando sua mão lá dentro do inferno, pegando a mão de alguém e puxando para fora. É esse o trabalho que nós, como igreja, devemos fazer. É esse o trabalho que nós, como igreja, faz, é, fazemos. É, é isso que nós fazemos. Nós Realmente estamos numa batalha que a gente tem que pegar as pessoas que estão perdidas. É esse o nosso trabalho. Né? Então, não se esqueça, existe um mundo espiritual que está em guerra enquanto você está fazendo as suas coisas. Né? os anjos estão ao nosso redor e Satanás, né, e, e os demônios estão ao nosso redor tentando ali uma brecha para tragar a nossa vida. Ele está querendo acabar com a nossa vida. Cara, se mantenha firme nos caminhos de Deus, se mantenha santo, puro, a pessoa que ama as Escrituras, que busca a Deus, que ama a Deus, coloca a Deus como prioridade na vida. Sabe, que você possa amar a, a, a Deus acima de sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, né, do seu emprego, dos seus bens materiais, que Deus seja prioridade para você. E quando você for fazer as coisas, lembre-se que Deus está lá e existe o um mundo em guerra enquanto você está fazendo isso. Seja você pecando, seja você pregando a palavra de Deus. O mundo está em guerra. Não se esqueça. Então, quando você for sair para pregar a palavra de Deus, sabe que você está entrando numa guerra. Existe um livro que chama A Grande Batalha. O pastor Valecina Anacleto, eu, eu recebi uma aula dele, é, ele foi dar uma aula, comprei o livro dele, eu amei aquele pastor, e aquele pastor ele vai, ele vai fazer a, a seguinte, vai falar do seguinte exemplo. Imagine que você está num campo de batalha, sabe aqueles filmes antigos? Quando a gente tem lá né, o exército montado, né? mas sabe aquela linha de frente, que são os primeiros a ter contato com o inimigo ali? imagine que aqueles ali são os pregadores da palavra. Uhum. Imagina que aqueles ali são, por exemplo, os missionários, quando a gente fala sobre ministérios, missionários ali, né? Então, são as primeiras pessoas que estão recebendo ali a pancada, que estão tendo aquele primeiro contato, né? Se imagine nisso e seja encorajado por isso, né? Seja uhum. encorajado, porque Deus ele está te colocando aí, uhum. cara. Você que é evangelista, seja encorajado por isso, né? Nós, como nós pregamos, nós estamos nessa linha de frente né estamos realmente tendo esse primeiro contato nessa né? briga, nessa né? guerra né nós estamos em guerra, gente né queira você ou não, nós estamos em guerra e até Deus voltar aí nós estaremos em guerra nós estaremos em guerra né então, tome essa posição tome essa posição que Deus está te chamando né? essa vocação sua aí aonde Deus está querendo colocar você aonde Deus está querendo que você trabalhe Tome essa posição, faça com excelência, independente do que for, sabe? De tudo que a gente falou, de tudo que a gente falou. A gente falou sobre diversas coisas, diversas coisas. Mas veja, gente, que tudo, tudo direciona a palavra de Deus. Tudo direciona esse manual, igual o Fabrício falou. Tudo direciona o nosso relacionamento com Deus. Tudo direciona isso, sabe por quê? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então, que você que está ouvindo aí, você que está vendo, gente, priorize a palavra de Deus. Priorize a oração, priorize o jejum, priorize o seu, seu relacionamento. Saiba que tudo irá desenrolar a partir disso. Tudo começará a se mover a partir disso. E você, tendo essa vida com Deus, você vai ter autoridade para fazer o que quer seja. Você vai ter autoridade para falar daquilo. Você vai ter autoridade para fazer essas coisas. Então, tenha posicionamento. Entenda onde Deus está te chamando. E se você está sendo chamado a, a realmente ser um evangelista ou a trabalhar com capacitação de pessoas, cara, busque a Deus. O evangelismo, gente, eu repito: os métodos, a metodologia, as técnicas são coisas secundárias. Tem algo para oferecer do seu relacionamento com Deus. Né? tenha muito óleo para derramar, vamos dizer assim, né? igual o pessoal fala, né, vou derramar óleo aí, né? Tenha muito óleo para derramar, sabe? John Wesley vai falar algo muito interessante. John Wesley vai falar o seguinte, todas as coisas que acontecem são frutos de oração. Todas as coisas que acontecem. Se você é um cristão hoje, é porque pessoas oraram por você. Se você vê grandes coisas acontecendo, se você vê manifestações... O Espírito Santo acontecendo é, é as pessoas se convertendo, né? Se você está vendo pessoas sendo curadas, é porque pessoas estão orando por isso, cara. Pessoas estão orando. E ele disse uma outra vez. Eu não vou dizer, não sei quais palavras que ele usou, mas vou dizer aquilo que ele a, 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 Qual foi o sentido dele dizer aquilo? Ele falou assim nas viagens missionárias que ele, que ele, que ele fazia. As coisas que aconteciam eram fruto das pessoas que estavam intercedendo pela vida dele. E ele estava sendo somente um instrumento. E que as coisas que estavam acontecendo era por causa das pessoas que estavam lá. Lá, orando por ele. O então, posso... que, que eu acabei de falar que é? eu acabei de na vida de um pastor?
0: Porque uhum. que a pregação do pastor às vezes não pega fogo? porque que a pregação às vezes não, não, não coloca a vida nas palavras ali não traz as pessoas para o evangelho? Porque não tem alguém lá atrás dando suporte para ele.
1: Sim. Henrique, exatamente.
0: cara, eu achei que o nosso papo ia durar 45 minutos, mas já deu uma hora e cinco da nossa conversa já. Né? E eu vou deixar você aí fazer as suas considerações finais, <risos> mas eu acredito que aquilo certo. que você queria colocar, e talvez um pouco que a gente conversou, em nome de Jesus, cara, que realmente possa Amém. despertar algo na vida das pessoas. E você falou algo que é muito pertinente, é algo muito sério, e uma oração que nós devemos fazer, Henrique, que nós devemos voltar a apresentar um Deus delicioso para as pessoas. Um Deus agradável. Não estou dizendo Deus agradável no sentido de ah, tudo pode. Não é isso, não. Mas as pessoas estão sendo apresentadas a um Deus sem graça, sabe? A um Deus uhum. chato, a um Deus pobre, a um Deus sem poder, um Deus esquisito. Então a gente precisa voltar a apresentar um Deus delicioso para essas pessoas, entendeu? Então, cara, use aí uns um, um cinco minutinhos para suas considerações finais e a gente vai nos despedindo.
1: Certo. Gente, então, é, vamos lá, considerações finais. Pessoal, as pessoas necessitam ouvir da palavra de Deus. É uma é um, um fato, um fato incontestável, vamos colocar assim. O é um fato que as pessoas precisam ouvir da palavra de Deus. Se nós cremos, vamos lá, se nós cremos que é, a, a fé vem pelo ouvir e a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, e somente né se as pessoas ouvirem, elas terão essa fé, né cara, a gente tem que estar tá desesperado para pregar, para que as pessoas venham ouvir ouvir. Né? Se nós acreditamos no céus, se nós acreditamos no inferno e que é, eternamente nós estaremos em um dos dois, né? e se as pessoas não ouvirem, elas também estarão, né? se as pessoas não crerem, não tiverem essa fé em Jesus, elas serão condenadas eternamente, que a gente fique desesperado para pregar para a maior quantidade de pessoas possíveis, que nós, como igreja, nós possamos pregar a palavra de Deus, se você é membro de uma igreja, se você está ouvindo aí, faz parte de uma igreja, cara, levante as pessoas, participe, faça ações de pregação, de evangelismo, né? alcance o seu bairro, nós como igreja, nós temos a, 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 é, nós temos a obrigação de alcançar o nosso bairro com o evangelismo, né? principalmente o local onde a sua igreja está, cara, né? foque onde vocês estão, foque no, no, na missão urbana, né? a, a sua igreja precisa ser diferença onde a sua igreja está, seja em qual bairro for, seja em qual cidade for, aí é o primeiro chamado para sua igreja, primeira vocação, né, a primeira responsabilidade da sua igreja é, é essa, né? É, é, é o cara, a gente precisa ser a diferença aonde nós estamos, aonde sua igreja está. Além disso, para fechar, pessoal, de tudo que nós falamos, lembre-se, relacionamento com Deus, busque isso, priorize isso. O restante são coisas que vão acompanhar. É essa prioridade. Estarão acompanhando. Eu oro muito para que Deus ele possa alcançar o seu coração, para que Deus ele possa realmente entrar, sabe? E que essas palavras, essa conversa venha gerar grandes frutos em você. Persista, insista, seja resistente. E se lembre, existe uma guerra espiritual acontecendo enquanto você está pregando a palavra. Então, ande preparado. Não se prepare para um evento específico. Se prepare para a sua vida com Deus. Tenha essa prioridade, que a sua vida com Deus esteja sempre preparada para o que der e vier.
0: Tá. É, é isso aí. Cara, eu lembro eu lembrei agora da passagem ali da, do Evangelho que fala que Felipe encontra Natanael, né? Ele fala: Natanael, encontramos o Messias. Ele falou: ah, mentira. Eu disse, então vem e vê. Então que no evangelismo a gente possa ter essa convicção de apresentar o Messias para as pessoas. Ali naquele momento ele tinha comunhão de ir lá de forma pessoal, física, né, e falar: Natanel, tá aqui o cara, né? Só que hoje nós temos que mostrar o Messias para as pessoas em nós. Cara, existe um Salvador aonde? Tá aqui? Olha para minha vida, olha o que Deus fez em mim, olha o que Jesus fez comigo, né? Sim. Vem ver, vem ver. Nós somos cartas vivas, Henrique. O que, que nós estamos dando para as pessoas lerem, cara?
1: Nossa. Né? Exatamente.
0: Assim, cara, eu estou muito grato mais uma vez aqui, em nome do canal, né? Eu também, mas o canal te agradece por ter vindo. É um assunto que eu acredito que vira conferência, vira simpósio, vira. Já né, faz uma, uma... cinco horas a gente conversa aqui. Tem muito assunto. Mas uma coisa que você falou sobre a capacitação, cara, ela parte tanto da capacitação espiritual, quanto racional e, e vamos dizer assim, é acadêmica, né? Sim. Porque você vê pessoas nas, nas empresas se, se aprimorando, estudando, sempre buscando, querendo galgar lugares mais altos. Você não vê as pessoas buscando isso para alcançar lugares mais altos na igreja, nem no reino espiritual, cara, porque. É... A igreja, a gente até falou isso na entrevista, né sobre a teologia do domínio, lembra aquela vez lá? Hum. tal Cara, a igreja, ela deveria dominar a palavra, dominar o conhecimento sobre a oração, conhecimento sobre jejum, conhecimento sobre o reino espiritual, conhecimento sobre o céu, conhecimento sobre o mundo espiritual. É esse o domínio que a igreja devia ter. Sabe? A gente, eu vou fazer uma analogia bem tosca aqui, tá? Hum. Sabe esses filmes tipo Um Senhor dos Anéis da Vida? Hum. Game of Thrones da vida Que sempre tem os oráculos ali É os caras que, tem o, que são os portadores dos livros São portadores das magias São os caras que sabem entender o tempo Os caras que sabem discernir os acontecimentos São os, os profetas da vida Cara, a igreja não é nada mais, nada menos Do que isso A pessoa está desorientada Aonde eu acho resposta? Nem que ela não vai participar ela não precisa ser membro da igreja, mas só dela reconhecer que aquele lugar existe um conhecimento espiritual, existe um conhecimento sobre a magia de Deus, vamos dizer assim, sobre oração, é. jejum, como resolver os problemas. Só esse é o papel. Entendeu? Mas não sei, é. foi se perdendo no meio do caminho aí, cara. Aí virou uma bagunça que, olha, ela mesmo não sabe quem ela é. Porque se soubesse quem ela é, meu querido, pode ter cavaleiro, pode ter dragão, pode ter guerra, pode ter aonde for. Vocês querem entender como as coisas funcionam? Vocês vão ter que vir atrás de mim para entender.
1: Uhum. Mas amém, eu, eu cara. Posso... Pode? É, dois pode? Dois minutinhos? Pode, pode, pode. É... Quando a gente fala sobre ser cartas vivas, né? nós podemos falar sobre ser testemunhas de Cristo. Uma testemunha vai falar exatamente sobre aquela coisa que ela crê, e que ela experimentou. E vive, né? Por que ela criou, ela ouviu, viu, né? Ou ouviu sobre isso, sobre algo. Né? Isso nós somos chamados a ser testemunhas. Fabrício, sabe qual que é uma grande dificuldade que as pessoas têm de pregar a palavra de Deus? Uma grande dificuldade é que elas não conseguem, não conseguem ser exemplos daquilo que elas estão pregando. E aí Isso. elas vão ter, não conseguem ter a autoridade daquilo. Por exemplo, Isso se elas vão é pegar para para amigo, o que acontece? Às vezes o amigo vai dar nem importância para ela, para aquilo que ela está falando, porque sabe quem que é essa pessoa. Infelizmente, a, gente, a, no, a nossa maior, é, nossa maior a pregação, né, além das palavras... São as nossas ações, nossa vida. Né? Então, além da gente falar, a nossa vida deve ser uma pregação para as pessoas. A nossa vida deve dar testemunha daquilo que nós acreditamos. Né? Existe um livro chamado Enraizado, muito top esse livro, esse livro vai falar o seguinte, ó: que o que os frutos que a gente dar, que as pessoas vierem comer, tem um sabor de Jesus. Tem um sabor de Jesus. E isso vai se dar através da sua vida com Deus, não somente sua vida espiritual, mas da sua vivência, aquilo que você está demonstrando que você acredita.
0: Amém. Cara, e é o que eu te falei, né? Se a gente for continuar aqui, você vai abrir outro parênteses, eu vou abrir é. outro, eu vou pedir um gancho, eu vou pedir outro e a gente vai. Então, assim, <risos> o povo que está assistindo, não ficar muito tempo, a gente para uh -huh. por aqui, ok? Vai ter uma, um retorno em nome de Jesus aí, você continua falando desse assunto ou de outro, não importa, uh -huh. mas, cara, em nome de Jesus, eu quero agradecer você e que esse fogo continue queimando em você e que Deus Amém. te capacite e a, use né, é, a sua vida para ativar outras pessoas a entender a importância disso. Tá bom, Henrique? Amém, então, muito obrigado. Que Deus abençoe seu ministério, sua vida, sua casa, seu trabalho. E que nós possamos no ver, nos ver novamente aqui no canal, Henrique. Deus abençoe, meu querido.
1: Amém. Obrigadão, Fabrício. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.